0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Nós queremos declarar todo espírito sujeito ao teu senhorio. Levamos cativo todo pensamento. Levamos cativo todo sentimento. Nós selamos agora a audição, visão, que nada nos distraia. Declaramos esse ambiente com total liberdade para que o Teu Espírito flua. E Pai amado, que o Senhor se revele a nós. Que o Senhor fale ao nosso Espírito nessa noite. Destrava, liberta, libera aqueles que estão paralisados. Nós nos rendemos ao Senhor. Eu apresento ao Senhor a comunicação nessa noite. Que cada detalhe, que cada palavra seja exata. E que ela chegue no lugar que ela deve chegar com exatidão. Que não haja distorção. Prepara, Pai amado, o coração, a mente de cada pessoa. Todas as preocupações caiam por terra agora. E que nós possamos, Pai amado, estar completamente livres. Com a guarda baixa para ouvir a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Só para testar se vocês querem receber a chave. Amém. Se vocês continuarem se comportando assim até o final Vocês vão receber, senão eu paro no meio do caminho Amém? A gente fez um acordo? Então beleza Eu queria te convidar a abrir A tua Bíblia na Carta de Paulo aos Filipenses Capítulo 3, versículos 13 e 14 Lembrando aos meus irmãos Eu já falei pela manhã na multimídia Que essa palavra se chama Prossiga Olha para quem está do teu lado e diga Prossiga Agora com uma cara bem brava como quem está dando uma ordem Olha para quem está do teu lado e fala assim Prossiga Isso aqui não é um convite Isso aqui é uma ordem A palavra é O nome da palavra é prossiga Daí vocês escrevem assim para pôr lá Entre parênteses Remindo os cinco sentidos Amém? Amém? Não tem jeito de você prosseguir na vida Se a tua maneira de se relacionar com a vida For sensorial Através dos teus sentidos Você pode ter certeza que você já parou A única maneira de prosseguir É experimentando a remissão dos cinco sentidos Amém? Amém? Complexo pode parecer, mas você vai receber uma chave hoje Que vai te dar condições de acessar isso pelo Espírito Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 diz assim Irmãos, quanto a mim... Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Esse texto está escrito na epístola de Paulo aos Filipenses, que é a mesma epístola que eu acabei de mencionar no momento das ofertas. É muito interessante você ver um homem como Paulo preso Não só animando as pessoas a serem felizes Mas animando as pessoas a prosseguirem Quando aparentemente parece que ele estava parado Sim ou não? Ó, com esse sim não vai ter chave hoje, irmãos Não parece que ele está mandando os outros prosseguir? e ele estava parado? Sim ou não? Agora voltou a chave O cara estava preso, como que ele fala em prosseguir? Ele estava tratando de realidades espirituais. Ele estava falando de prosseguir para o alvo. E quando ele fala assim que ele precisa prosseguir para o alvo, ele dá uma direção muito clara. Você precisa se esquecer do teu passado. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você precisa se esquecer do seu passado. E daí tem gente que vai olhar para mim e vai falar assim: nossa, mas eu tenho tanta coisa boa no passado. E daí Paulo vai te falar assim... Essas coisas boas também podem te parar. Porque quando Paulo escreve essa carta aos filipenses, nesse texto... Ele não está falando das realidades problemáticas da sua vida. Ele estava falando de tudo que era bom. Da reputação que ele possuía. Dos títulos que ele tinha. Do prestígio que ele tinha na sociedade. Ele estava falando de todas essas coisas que ele fala assim... Eu esqueço de tudo isso para prosseguir. Então ele não estava falando de nada ruim... Ele está falando de coisas boas Sabe por quê? Porque as coisas boas nos trazem muitas vezes memórias comparativas E você olha para o passado e fala assim Nossa, eu vivi dias especiais perto do que eu estou vivendo hoje Ele poderia falar assim Eu já fui um cara tão expressivo na sociedade Hoje eu estou na cadeia E ele fala assim Não, eu esqueço para as coisas que ficam para trás Porque as coisas que ficam para trás e que são boas Elas podem sutilmente te paralisar Daí você pode falar assim para mim, apóstolo, mas a realidade de Paulo não é a minha Eu não tenho memórias boas do passado A minha vida foi uma tragédia até aqui, eu carrego muitas marcas Daí meu irmão, não precisa ser sutil nem óbvio, é evidente que isso também te paralisa Então quando Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás Ele está falando de algo que abrange um bom passado ou um mau passado Porque passado é passado e Deus, Ele vive numa verdade presente, chamada eternidade E Ele requer que nós venhamos a caminhar com Ele nessa eternidade Porque o passado, Ele é o, é o ambiente onde nós muitas vezes voltamos para recolher Através das experiências e memórias que tivemos a nossa maneira de analisar o presente E isso detupa, isso distorce Tudo que Deus quer fazer na sua vida hoje Porque você vê através de uma ótica Fundamentada no teu passado e na tua história Tem pessoas que não conseguem ser gratas Porque foram tão marcadas no passado Que elas olham para tudo que estão vivendo no presente Com essa visão marcada do passado Tem pessoas que viveram vitórias tão especiais Que acabam baixando a guarda estão às vezes na iminência de uma próxima derrota. Pela manhã, eu mandei uma mensagem para o técnico do Palmeiras, que com certeza estava me assistindo. Você crê nisso? Eu não sei se ele assistiu o culto todo pela manhã, e se todos os jogadores do Palmeiras estavam reunidos me ouvindo. Se vocês não estavam, eu vou repetir para vocês agora. Essa mensagem para os jogadores do Palmeiras e para o técnico Abel. Vocês acabaram de conquistar uma Libertadores da América. Vocês estão com um passado recente de vitória. Mas eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Esqueçam o que fica para trás. Porque diante de vocês tem a disputa de um título mundial. E só para lembrar vocês, Palmeiras não tem mundial. E sabe o que vai acontecer? Se vocês perdem o mundial... Libertadores, ninguém vai olhar para Abel e falar assim: Uau, ganhou duas Libertadores. Eu falei: ele perdeu dois mundiais. Porque assim são as vitórias. As vitórias na nossa vida Parece que são coisas tão grandiosas, mas elas são temporais. É evidente que eu fiz essa brincadeira com meu amigo Abel. Ele está assistindo, né? Já mandou mensagem para você aí? Ah, vai assistir. Mas, mas se a hora que ele estiver assistindo, se não for agora De fato é uma realidade Ele podia pegar essa mensagem que eu estou falando agora E pôr para os jogadores na preleção do jogo do mundial E falar assim, olha, não adianta nada ter ganhado nada até aqui Esquece o que fica para trás E vamos como se fosse a primeira disputa da nossa vida Porque as vitórias podem nos paralisar Sutilmente, mas podem agora, as memórias negativas e as derrotas. Daí não precisa ser sutil, elas de fato nos paralisam. Elas de fato, elas de fato nos roubam. Não importa qual seja a sua realidade nessa noite, não importa como tenha sido 2021 ou como tenham sido os últimos anos da história da sua vida. Nessa noite você está recebendo uma ordem bíblica. Deixa para trás. As coisas que ficam para trás. E prossiga. Você está recebendo uma ordem bíblica. Esqueça. Das coisas que ficam para trás. Daí você pode pensar assim. Ah. Mas viver dessa forma é muito difícil. Viver. Viver. Viver essa realidade é muito difícil. O que você está falando não é natural. Você tem razão. Não é natural. Mas quem disse que nós somos seres naturais? Uma das características da vida natural é olhar para trás e recorrer ao passado para analisar o presente. Isso é a coisa mais natural do mundo. Todas as pessoas que tiveram problemas com seus pais. Qual, aonde elas vão buscar na sua memória, a capacidade de analisar a palavra paternidade no dia de hoje? Na sua história. Você já julga, você já pré-julga, a partir das suas memórias, da sua história. Porque isso é natural do homem natural, recorrer ao passado para analisar qualquer situação nova na sua vida. As nossas experiências nos marcam. E elas vão construindo em nós uma estrutura de pensamento É como se a nossa HD interna já tivesse gravado no registro dela Quando a palavra Pai aparece, é o que você recorre Eu contava uma história simples essa manhã, mas de fato consegue ilustrar isso Eu me lembro que uma vez, a Bru, acho que a Bruna não tinha nem nascido ainda O Caio pequenininho, a gente levou ele para ver, para ir no leite na pista. Como que chamava a vaca? Gisela. Tinha uma vaca, eu lembro até hoje o nome da vaca, olha como me marcou. Tinha uma vaca que ficava lá, disposição para essas crianças da cidade, sabe? Criadas no carpete, no ventilador. Vamos lá para você ver vaca, meu filho. Para você entender o que é uma vaca. E daí chega lá, eu e a Leila, primeiro filho, aquele Aquele zelo, aquele cuidado, cuidado com a vaca, cuidado com a Parece que você estava diante de um tigre, né? Tamanho cuidado. Deu, foi Não, tranquilo, vamos lá, tal. Passa a mão na, na vaca, Caio. De repente a vaca faz assim: puff, Dá uma cabeçada no Caio. Gente, o menino começa a chorar. Eu e a Leila falei assim: Meu Deus, o que, que a gente fez? Agora nunca mais ele vai chegar perto de vaca na, na vida. E daí, quando. Você imagina Na vida dele A palavra vaca Qual que é a memória que ele recorre? Eu falei Se Deus tivesse a agronomia Na vida do Caio Se Deus tivesse um plano dele ser um fazendeiro Eu quebrei o plano agora Por quê? Porque todas as vezes que ele se lembrar de vaca Ele vai lembrar que ele levou Uma cabeçada da malvada da Gisela Daí qual que é a minha estratégia? Vamos voltar lá de novo a gente tem que vencer isso, não pode ficar esse registro, Por quê? porque são os registros do nosso passado, da nossa memória, que vão criando as nossas maneiras de interpretar o presente pode ser que você não tenha tido problema com uma vaca no teu passado mas você tenha tido problema com pessoas, você tenha tido problema com professores você tem ido mal em prova e de repente o professor te chamou na sala de aula e falou assim: "Meu, você é um burro, você não consegue". Pode ser que você tenha sido filho de muita, uma família de muitos irmãos, e tenha sido corrigido de uma forma pública que te deixou envergonhado. A realidade é que as nossas histórias, ainda quando criança, elas interferem na nossa capacidade de interpretar o presente. Por isso Paulo fala com tanta ênfase: "Se esqueça do teu passado". Se esqueça do teu passado, porque para um homem e uma mulher de Deus o passado não pode ser útil. Seja ele memórias positivas ou seja ele memórias negativas. Os dois vão interferir na sua interpretação profética do presente. E eu quero ler para você um... O, o, quando a epístola de terceiro João, no capítulo, no único capítulo que tem... Que é um, uma epístola de um capítulo, no versículo 2 João escreve a Gaio, seu discípulo E aqui começa a liberação da chave Quantos estão aptos a receber essa chave? Digam amém, amém. Então preste atenção, toma nota na sua Bíblia Escreve o que eu estou te dizendo Que eu estou falando sério com você nessa noite Primeiro para eu ministrar essa palavra O Senhor ministrou isso ao meu espírito eu, eu Já faz alguns anos que o Senhor tem me ensinado a não recorrer ao passado para olhar o meu futuro Já faz alguns anos que nessa época do ano a minha mente natural recorre a uma avaliação sobre o ano Porque eu fazia isso naturalmente sempre Na empresa, na minha vida, eu sempre fui uma pessoa de analisar e planejar E Deus falou, esquece do teu passado Esquece do teu passado Eu acho que teve um momento que Deus bateu numa mesa no céu E falou, cara, esquece o teu passado Vai continuar insistindo nisso até quanto E quando eu li essa palavra Meio que foi como se Deus estivesse falando mais firme comigo Esquece do teu passado Se você não se esquece do teu passado Você jamais experimenta o que Deus quer fazer hoje na sua vida E João escreve a Gaio e fala assim Amado eu oro na expectativa que você tenha boa saúde. Que você seja bem sucedido em tudo que você vier empreender. Assim como é próspera a sua alma. Numa versão mais simples, eu poderia repetir tudo isso que João falou na seguinte palavra. Amado Gaio, que você prospere em tudo. Assim como é próspera a sua alma. Sabe o que João está falando para Gaio? Que existe algo capaz de interferir no teu futuro De uma forma mais violenta que o teu passado Você já esqueceu do passado? Você entendeu que o teu passado não pode interferir no presente? Beleza Agora para você ter um futuro próspero Você precisa mais do que esquecer o passado Você precisa alinhar a tua alma por dentro essa palavra para você Essa palavra nessa noite Ela pode ser positiva ou negativa Depende da perspectiva que você escuta Pode ser que se eu falar para o neto Nessa noite neto O teu futuro vai ser próspero Como é próspera a sua alma Daí Ele pode olhar para mim e falou E lascou Se a medida do meu futuro é a dimensão da minha alma O apóstolo não sabe como eu estou por dentro Ele não sabe como se encontram as minhas emoções ele não sabe como eu oscilo na minha fé Ele não sabe como eu me sinto angustiado E como eu me sinto marcado E como eu carrego traumas e problemas Mas pode ser que eu fale essa palavra para Eliana e fale assim Eliana, você vai prosperar em teu futuro como é próspera a sua alma hoje E ela deu um pulo de alegria E ela fala: glória a Deus, porque de fato o estado da minha alma hoje é um estado que está tão, tão ajustado ao Espírito que eu posso ver. Que se é isso a base de Deus para um futuro próspero. Estou bem na fita. Quantos estão entendendo? Se o teu futuro vai ser tão próspero. Como a tua alma se encontra hoje. Quem poderia olhar para o futuro com esperança? Essa é uma questão para a gente pensar nessa noite. Porque... O que nós estamos vendo aqui nessa noite com essa palavra... É um diagnóstico claro... Daquilo que interfere no nosso, na nossa prosperidade futura... Sabe irmãozinho, uma época da história... aonde a medicina tem tanta dificuldade em produzir diagnóstico... Com tantos elementos, com tantos equipamentos e com tanta tecnologia... Mas você vê que muitas vezes... As pessoas perecem por falta de diagnóstico Se você não tem um diagnóstico Você não sabe qual a solução que você dá ao problema Se você tem uma pessoa enferma e não tem um diagnóstico Você pode ter todo o dinheiro do mundo Mas você não sabe como solucionar Então o que eu estou te falando nessa noite É a resposta de muitas das nossas questões Como eu faço para prosperar na vida E quando eu falo prosperar você me entende Eu não estou falando só financeiramente Eu estou falando... Prosperar em tudo Na vida com Deus Numa plenitude de vida Em alegria Uma vida plena no futuro Ela acontecerá na medida que a tua alma É alinhada no presente Então tem três elementos que acontecem de forma simultânea Deus nos fala para esquecer o passado Deus nos fala para alinhar nossa alma no presente Para que nós possamos prosperar no futuro Fala para quem está do teu lado. Que oportunidade ouvir isso na iminência de um novo ano? Não é verdade? Que oportunidade poder ouvir isso de Deus na iminência de uma nova temporada? Se te perguntarem, você sabe a chave de como ser uma pessoa melhor e mais feliz no futuro? Fala, eu sei. A chave está relacionada a primeiramente a minha alma ser próspera. Porque se a minha alma for próspera O meu futuro será glorioso Quem disse isso? João ao seu discípulo Gaio Amado Gaio Que você prospere em tudo Como prospera a sua alma Na mesma proporção que a sua alma é próspera O teu futuro será próspero. A alma humana Bom, nós temos o diagnóstico Vamos então agora começar A parte da solução do tratamento Para todos aqueles que olham a realidade da sua alma Que olham as interferências do teu passado E veem ainda essas duas coisas como algo distante Como eu falei nessa noite Você olha porque que eu estou falando e fala assim Mas apóstolo, isso é tão distante da minha realidade Isso não é natural Não é natural eu lidar com o dia a dia Conseguindo me esquecer do passado Não, não é natural mas nessa noite você vai se apropriar de uma realidade de quem você é no Espírito Que vai te dar condições de vencer o natural E isso não é para alguns heróis da fé Isso não é para uns gigantes da Bíblia Isso são para as pessoas mais simples como eu e você Que somos completamente falhos, limitados E na nossa fraqueza Deus opera a sua força Porque a palavra de Deus diz que quando nós somos fracos Então nós somos fortes então, se você se olha nessa noite e se vê inapto, eu quero te dizer: a tua inaptidão é a matéria-prima para Deus transformar a tua história. Aplauda o Senhor. No antigo pacto, a gente vê esses homens gigantes. Você vê Davi com uma história incrível. Você vê Moisés abrindo o mar. Você vê Elias enfrentando os profetas de Baal, Mas tudo aquilo que eles viviam Era um spoiler do que nós podemos viver hoje Eles eram homens naturais Eles não podiam ser chamados de homens espirituais Ai, apóstolo agora lascou Por que eles não podiam ser chamados de homens espirituais? Porque eles não eram governados pelo Espírito eles tinham experiências poderosas, que eram chamadas de experiências sobrenaturais Que eram flashes, eram lampejos Porque eles eram naturais, experimentavam algumas experiências sobrenaturais Essa era a realidade do antigo pacto, agora a realidade do novo pacto <risos> Sabe qual é a realidade do novo pacto? O Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Aquilo que fazia os milagres por fora na vida deles, pontualmente hoje mora dentro de você. Sabe o que isso te transformou? Quando nós nos tornamos seres espirituais governados pelo Espírito, nós nos tornamos sobrenaturais por natureza. Não é que você vive experiências sobrenaturais, o sobrenatural para você é natural... Daí você fala assim, ah, mas eu não vi esse gigante, eu não vi mar abrir É lógico, você é um ser espiritual Quem precisa dessas experiências visíveis são os naturais que não vivem no Espírito Eles precisavam daquilo porque eles não carregavam o Espírito Santo Então eles precisavam ver para crer A nossa experiência com o Espírito Nos faz viver uma dimensão sobrenatural Que não se trata de vencer um gigante Não se trata de ver o mar se abrir Se trata de caminhar sobre circunstâncias adversas se trata de reagir com pessoas que te feriram, continuando a mano. Se trata de perdoar pessoas que muitas vezes você tinha razões naturais para se sentir ofendido. Se trata de caminhar de uma forma completamente na contramão do que o mundo caminha. O Espírito Santo em nós não opera hoje para realizar um monte de sinais. Ainda que Ele possa fazer isso quando necessário. Mas Ele opera em nós. Para que a gente possa principalmente viver numa realidade de vida sobrenatural Isso não, isso não te encanta, isso não te, não, te, não te surpreende As nossas relações não são naturais As nossas relações não são naturais Sabe como naturalmente o mundo nos vê? Por aquilo que os olhos mostram Sabe como nós vemos? Por aquilo que o Espírito nos mostra Sabe como as pessoas se relacionam no mundo? Por interesse Sabe como nós nos relacionamos? Por propósito Fala para quem está do teu lado Nós somos sobrenaturais Nós somos governados pelo Espírito O Espírito Santo passou a habitar em nós Para quem vive naturalmente As experiências sobrenaturais são o ápice Uau Uau você viu o milagre? Você imagina os dez leprosos? Os caras vazaram, falaram assim, caramba, recebeu um milagre Foi só isso a vida deles Experimentaram um milagre só isso, nem para voltar para agradecer Porque eram naturais Mas para quem vive no Espírito As experiências sobrenaturais Se tornam naturais você começa a reagir naturalmente com a vida. Ser espiritual. Significa. Que o que eu sinto. Não é mais importante. E não tem poder de governar minhas reações. Sabe. Essa frase eu escrevi. Porque Deus vem falando comigo sobre essa mensagem há alguns dias. Ser espiritual significa que eu não vivo. A partir do que eu sinto. Eu escrevi isso no, numa... Numa quinta-feira quando com, iria iniciar a conferência ao Java A conferência iniciaria sete horas Eu estava recebendo pastores Nós recebemos pastores nessa casa de todos os lugares do Brasil Foram dias incríveis Mas naquela quinta-feira à tarde que antecedeu a conferência Eu recebi uma, uma bomba de uma notícia e recebi mais uma sucessão de três notícias ruins, difíceis. Uma atrás da outra. Você consegue entender? Numa quinta-feira que antecedia a conferência. Uma notícia atrás da outra. E às sete horas iniciaria a conferência. E quem abriria a conferência seria eu. Recebendo todas essas pessoas. Diante de realidades espirituais incríveis. Mas o natural querendo me confrontar. E eu saí daqui com todas as pessoas aqui Fui lá dentro da sala que eu tenho lá Fechei a porta E comecei a falar com o Senhor Senhor, O que, que eu faço? Meu coração está angustiado Minha mente está tá agitada E o Senhor falou assim Faça o que você escreveu Um ser espiritual Não se move por aquilo que sente Dê ordem à tua alma Para que ela se posicione Esquece as coisas que ficam para trás. Mas acabou de acontecer, mas já é passado. Você tem alguma coisa que você possa fazer agora? Não. Então desfrute a conferência como se você não tivesse recebido nenhuma notícia. É simples. Eu falando assim parece, meu, que cara espiritual. Não, não é simples. O mesmo desafio para mim enfrentar isso. É o desafio seu também. Não existe uma maior espiritualidade. Eu porto o mesmo Cristo que você porta, e as nossas reações precisam ser assim. Nós precisamos decidir reagir pelo Espírito. O corpo de Cristo é completamente espiritual, e o Evangelho ele é uma boa notícia. O problema é que essa boa notícia parece muitas vezes para nós uma utopia. <risos> o que ele está falando é inatingível, é difícil de se viver. Ou parece uma boa notícia futura. Ah, ele está falando isso, mas eu estou vivendo uma realidade tão, tão terrível. De fato o Evangelho é uma boa notícia. O dia que eu for morar no céu, meus olhos vão ser enxugados toda lágrima. E então eu vou experimentar essa plenitude de alegria. Não, irmãos. Isso é uma mentira. É possível... Para todos nós, quando aprendemos a viver no Espírito, sermos plenos em alegria, ainda no meio de dias difíceis, porque a alegria é uma condição espiritual. Lembra-se de Paulo, Paulo não era só um cara espiritual, Paulo era um cara feliz, Paulo era um cara alegre. Jesus era um cara alegre. Jesus não era aquele cara que você viu nos filmes da sessão da tarde. Com aquela cara de coitadinho, magrinho. O cara era sarado, forte, alegre, divertido. Fazia piada com as pessoas, brincava. Sabe esse negócio que você brinca, hoje parece que você não é espiritual. Você tem que andar sério, com a cara fechada, porque daí você é crente, poderoso. Isso não existe. Jesus sorria, Jesus brincava, os discípulos brincavam. Porque a vida deles era plena de alegria. Eu acho que contavam muitas piadas de Pedro. Pedro era, um, Pedro era um livro de piada. A história dele era motivo dos caras estarem zoando ele o tempo inteiro depois. Para de viver essa vida chata. Para de viver essa vida só de aborrecimento. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. Empatamos. <risos> O Evangelho é uma boa notícia Quantos aqui querem viver a plenitude do Evangelho? Então eu tenho uma boa notícia Isso não é uma, no... Isso não é uma promessa futura Isso é uma realidade presente Tem outra boa notícia Se você quer, ser o... quer viver o Evangelho Você vai experimentar a plenitude de alegria eu tenho uma outra boa notícia. Se você viver a plenitude do evangelho, as suas reações às realidades da vida vão ser espirituais. As pessoas não vão entender, mas você vai caminhar por sobre elas. É uma é uma realidade consumada. Mas para isso, você precisa entender pelo espírito. Você se lembra de Nicodemos? Nicodemos era um cara que frequentava o culto Nicodemo, se vivesse hoje, ele seria um apóstolo. Para aqueles que gostam de título. E de repente você vê aquele cara conversando com Jesus. Jesus falava com ele, ele não entendia nada. Porque você pode frequentar a igreja, você pode ter títulos que te identificam pelo que você faz dentro da igreja. Mas se você não tiver os seus sentidos redimidos. Você vai interpretar tudo de forma natural E não vai entender nada do Espírito Viver no Espírito é um processo De redimir o sentido Sabe por quê? Sabe por que é tão difícil você falar com a tua alma E colocá-la no seu devido lugar? Porque todo meio de comunicação da alma Que é interna com o mundo Que é externo Se dá através de uma forma sensorial Que são os cinco sentidos A comunicação da alma com o mundo Se dá através dos sentidos mas isso não foi sempre assim Quem comunicava as realidades para a alma do mundo externo Era o espírito A alma pa passa a ser A receber informações externas pelos cinco sentidos depois da queda e é, e é aqui que eu quero que você ponha toda a atenção Porque existem realidades que parecem ser difíceis de, vi de serem vividas Por causa da medida de luz que a gente carrega quando eu olho para a minha vida alguns anos atrás, o meu nível de luz, o meu nível de compreensão, o meu nível de verdade era um, quando eu olho hoje é outro. Os desafios que eu enfrentava anos atrás eram menores, mas para mim pareciam gigantes. Hoje meus desafios são gigantes, mas eu enfrento com mais condições do que eu enfrentava os outros. Porque a medida de luz cresceu. O que eu quero é que você entre nessa outra dimensão de luz, para que você consiga... A partir de hoje entender como funcionam as coisas no Espírito Para que você não oscile mais na sua vida Que as emoções não ditem mais o ritmo da tua vida e da tua caminhada Você já viu pessoa que emocionalmente está bem, ela acelera Emocionalmente está mal, ela recua Eu já não me permito mais viver isso Estou mal, continuo Estou bem, continuo Não para Prossiga Olha para quem está do seu lado e fala Prossiga Mas olha que interessante essa história Gênesis capítulo 3 Versículos do 1 ao 7 A chave Já está na tua mão Agora eu vou começar A desembrulhar ela para você Te ensinar a usar Amém? Amém? A serpente era mais astuto De todos os animais do campo Que Deus havia feito Aconteceu que ela questionou com a mulher Então foi isso mesmo que Deus falou Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher a serpente. Nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse... Dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Irmãos, eu não tenho tempo para abordar nessa noite os cinco sentidos completos. Nós estamos entrando agora no momento da remissão dos cinco sentidos. Mas eu quero focar nessa noite... Naqueles que são mais importantes na nossa comunicação, que é a audição e visão. Amém? Mas se você ler esse texto com calma, você vai ver que esse texto tem os cinco sentidos presentes de uma forma muito intensa. O diabo, retratado na serpente, ele utiliza dessa, desse mecanismo sensorial para seduzir Eva. Então, começa com a história de tocar, preste atenção, tocar, comer, agradável à vista... Ele estava falando aos ouvidos, tudo o que acontece aqui nesse texto, tem relação aos cinco sentidos. O que você acha? Como você acha que o diabo continua falando hoje com você? Ai, credo, tem gente que fala assim, o diabo não fala comigo, está amarrado. Ele fala assim, quando ele su sugestiona um pensamento e você ouve. Quando uma pessoa que entra na tua vida e começa a te falar do nada... Um monte de coisa que vai te afastando de Deus E você vai acreditando nessa história Isso não começou da noite para o dia É uma voz A serpente falou com Eva como uma voz Que foi dado ouvido Cuida de quem você ouve Tome cuidado a quem você dá ouvido Porque o diabo continua escolhendo bocas para falar E ele continua contaminando ouvidos Para que você possa ouvir o que ele quer que você ouça e ele continua usando os olhos para te seduzir. Para que você olhe e seja atraente aos teus olhos. Mas isso não era sempre assim. Nesse momento, o que falava com Adão e Eva era o Espírito. As emoções dele, a alma deles reagiam ao Espírito. De repente, Satanás começa. Ah, não é bem assim. Ele joga a dúvida. Quantos de vocês... Já tiveram momentos de dúvidas com relação à promessa de Deus na sua vida? Hã? Quantos de vocês já se pegaram e falaram assim? Caramba, eu tenho ouvido a palavra há tanto tempo, mas parece que a minha vida não muda. Olha, eu ouvi alguém lá no trabalho, eu ouvi um carinha que está interessado em mim. E, e eles falaram para mim assim, não é bem assim. A frase é sempre essa. O diabo não mudou a estratégia dele. Começa assim, olha, não é bem assim que você está aprendendo na igreja esse pastor aí, hoje fala do pastor, mas o diabo começou falando do próprio Deus, <risos> não é bem assim, na verdade o que ele não quer, é que você se torne igual a ele, sabe o que vai acontecer se você comer erva? Teus olhos vão se abrir, Satanás estava tentando exatamente produzir, governo sobre os cinco sentidos, ele falou, eu vou tocar no tato, vou tocar na audição, vou tocar na visão E assim eu começo a seduzir o homem por todos os meios sensoriais Eu tenho acesso à vida dele Deus sabe que no dia que dele, olha a distorção Com toda certeza, a serpente, versículo, 40, versículo 4 A serpente então alegou a mulher Com toda certeza você não vai morrer Deus disse o quê? Se você tocar, você morre se você tocar, você morre O que, que a serpente fala? Com certeza você não vai morrer Ei, não vai dar nada Não vai dar nada, essa história de corte Meu, tem que beijar, curtir a vida O que que é? Você está nessa aí de não pode, caixa dois Como que você sobrevive no Brasil sem caixa dois? Emite uma nota fria São tantas as vozes que a gente ouve nossa, esse negócio de paternidade, agora você tem que ser controlado por alguém? São pessoas naturais, tentando falar de assuntos espirituais, vai falar só besteira, quem que você escolhe ouvir? Quem fala o teu coração? A serpente fala assim, com certeza não morrereis, Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão, e vocês verão como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal, quando a mulher observou, que a árvore realmente parecia agradável, ela começou a se convencer, é a serpente tem razão, eu estou olhando para a árvore e ela parece aos meus olhos, interessante mesmo, agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além de tudo desejável para se obter sagacidade, então ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, seu marido estava na sua companhia e igualmente comeu, então os olhos dos dois se abriram, Repita comigo... Os olhos, os olhos se abriram... E eles perceberam que estavam nus... E em seguida entrelaçaram folhas de figueira... E fizeram cintas para cobrir-se... Então vamos nos deter de todo esse texto na visão e na audição... A visão e a audição, assim como os demais sentidos... Passam a ser contaminados nesse momento... Você consegue perceber isso? Eles viam e ouviam a Deus... De repente... A Bíblia fala que depois que eles desobedecem o pecado Entra no mundo, os seus olhos se abrem Todos nós nascemos com essa herança adâmica Os olhos que são abertos são os nossos olhos naturais E os olhos que foram fechados na queda foram os nossos olhos espirituais Hoje, quando você fala para uma pessoa natural Que não tem uma vida no espírito Tudo que ela vê é através de uma visão caída tudo que ela vê não é real Tudo que uma pessoa sem o Espírito enxerga não é real O que você enxerga é uma matrix É um mundo paralelo Criado pelo inimigo para te seduzir Se cada imagem de pornografia Que se cada imagem de mulher pelada Que aparece no celular De cada um dos homens aqui que ficam vendo escondido Se essas imagens Saíssem dessa realidade natural E você pudesse ver pelo Espírito Em cada mulher que você está ali babando Tem um demônio horroroso Te falando aí trouxa Você não consegue me ver, mas eu estou aqui Porque você não tem visão espiritual E eu te seduzo pelos teus olhos naturais E caídos Seu manezão, enquanto você está aqui Achando que você está trocando ideia com uma mulher bonita Tem um demônio te abraçando Enquanto você está de conversinha, fiada no seu trabalho E você acha assim, nossa eu tô, tô arrebentando Tem um diabo, tem um demônio rindo da tua cara Está caindo na audição e na visão Nós somos ensinados Hoje o mercado, o comércio, a economia do mundo utiliza da visão e da audição caída do homem para vender A cada vez que você vê uma estratégia de marketing sendo lançada Eles não pensam nos seus escritórios Em como chegar no teu espírito Eles pensam em como seduzir os teus olhos E tudo que você compra Ainda mais nessa época do ano de Natal, né? Você gasta o dinheiro que você nem tem Para comprar um produto que você nem precisa Mas porque alguém te convenceu Que ele é necessário para você Como? Te seduzindo Você começa a olhar para as suas coisas E fala assim, nossa, é verdade Isso aqui tá meio velho, acho que eu preciso de um novo Quem te falou isso? Aquele artista bonitão Que veste uma camisa que você acha Que se você comprar a camisa dele, você vai ficar igual <risos> Mas a gente é muito tonto, né? Daí você põe Fala então, assim, nossa, mas a camisa não é boa não, não é a camisa que não é boa, o seu corpo que não é igual ao dele. Mas a gente vai nessa onda de sedução, pelo que a gente vê, e por aquilo que a gente ouve. Mas sabe o que eu acho mais incrível no Novo Pacto? Repita comigo, o Novo Pacto é redentivo. Então essa, olha que vocês vão perder a chave, se vocês repetirem fraco assim de novo. Mais uma vez, o Novo Pacto é redentivo. Então, toda essa história que parece trágica e é, ela tem um final feliz. Fala assim, amém. amém? Essa história tem um final feliz. Porque se o primeiro Adão falhou, o último Adão vem, estabelece uma nova aliança e essa nova aliança tem como base a redenção da primeira. Jesus vem redimir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu alcançar E Jesus, Ele cumpre cada passo Marcando aonde Adão caiu, Ele pisa em cima e redime Aonde é que Adão é expulso porque os seus olhos se abriram? Num jardim Aonde Jesus precisava redimir os sentidos de um homem caído no jardim. E se você olha a história, você percebe em Lucas... E o Evangelho de Lucas é incrível. É o único Evangelho que relata isso. Você sabia? Se você olhar Mateus, Marcos e João, não contam essa história. Só Lucas. Sabe por quê? Porque Lucas era médico. Lucas, ele não, vive, ele não viveu com Jesus, mas ele foi fazendo relatos na história... Ele pegava depoimento de Maria Ele pegava depoimento dos apóstolos E ele se atentava a coisas que ninguém mais via Porque ele era médico E como médico Os detalhes que chamavam a atenção dele Eram detalhes que não eram percebidos pelos outros Então Lucas relata algo aqui incrível Lucas 22, do 39 ao 44 diz assim E saindo, como costumava Foi para o Monte das Oliveiras no jardim E também os seus discípulos o seguiram quando chegou naquele lugar, ele disse, orai, para que vocês não entrem em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava dizendo, pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Nesse momento, Jesus começa um processo de redenção. Da maneira que a, que a alma ia se comportar no novo pacto. Jesus faz uma oração chave Num lugar chave Para produzir um efeito chave Jesus fala assim A partir de hoje Não tem mais a ver com a minha vontade Não seja feita a minha vontade Mas a tua E diz que algo sobrenatural Começa a acontecer naquele momento Que ninguém mais relata Mas que Lucas relata Jesus começa a entrar num processo de angústia E começa a transpirar por todos os seus poros sangue A palavra diz assim, olha Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia Tamanha era a angústia que ele estava E posto em agonia, orava mais intensamente E o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue Que corriam até o chão quando nós falamos do sangue de Jesus Qual é a primeira imagem que vem na tua cabeça? A cruz Sim ou não? Mas o primeiro lugar que Jesus derrama seu sangue Não foi na cruz, foi no jardim Só que ele não derramou o sangue no jardim de qualquer maneira Começou a brotar sangue no seu corpo todo Brotava sangue pela testa Brotava sangue pelo nariz Pelos ouvidos Pelos olhos Porque ali o sangue da nova aliança Começa um processo de purificação dos cinco sentidos Jesus estava lavando a igreja No seu sangue Para que eu e você não mais fôssemos governados Por aquilo que Adão perdeu lá no jardim Num jardim Jesus vem e recupera o que Adão perdeu Se antes eu tinha visão Mas os meus olhos naturais se abriram Nesse mesmo jardim Então Jesus vem e restaura uma visão espiritual E a base dessa restauração se dá quando ele fala Não seja mais feita a minha vontade Sabe o que é uma vida governada pelo Espírito? É uma vida que não é mais baseada na minha vontade Quando eu abro mão da minha vontade O Espírito começa a produzir um processo de redenção dos meus olhos O diabo já não tem mais como me seduzir através dos olhos Porque eu já não sou mais seduzido pelo que ele apresenta o diabo já não pode mais me seduzir nos meus ouvidos, porque eu já não entro mais na conversa fiada dele. Sabe por quê? Os meus sentidos foram redimidos. Você sabe o que é caminhar sobre a face da terra assim? Sabe o que é você discernir tudo pelo Espírito? Sabe o que é você olhar uma pessoa e não medir ela pelo visual que os teus olhos te mostram? Irmãos, isso é a chave de nós avançarmos ou não na vida Eu estava contando que nós saímos daqui no domingo após a, a conferência do Aljava E eu fui a Brasília para carregar a mala para o Apóstolo L e para o Gustavo De verdade foi para isso, fui para servi-los, para estar junto Às vezes fazia a tradução do espanhol E tinha uma reunião bastante importante na segunda-feira e a pessoa com quem nós nos reuniríamos na segunda-feira Nos atendeu no domingo E quando ela nos atendeu no domingo Ela nos atendeu de forma rápida O apóstolo ele apresentou Esse oh, aqui é o Gustavo, esse aqui é o Cristiano e A pessoa olhou assim e saiu O Gustavo olhou para mim Nossa, fomos, fomos tão bem recebidos A gente foi praticamente ignorado naquele momento E no outro dia nós chegamos para a reunião e dentro da tua alma, vou já fica assim, nossa, o jeito que a pessoa me tratou, e de repente aquela mesma pessoa chega na reunião, preocupada, agitada, e eu, e eu mais uma vez, nesse processo de aprender, a não deixar minhas emoções, experiências do passado interferirem na minha vida, eu falo, Senhor, eu sei que eu estou aqui, para ser útil no teu, no teu propósito, no teu projeto, tira toda a impressão da minha alma, e me permite ficar quieto, ouvir, e aquela reunião começa E aquele homem estava agitado Só depois vi, nós viemos a saber Que a sua filha estava doente Ele estava preocupado com tantas coisas Mas nisso Quando você não sabe o que está acontecendo A sua alma te tende a trazer Um monte de interpretação da situação Nossa, o cara não está prestando atenção Nossa, essa reunião não é importante para ele Mas quando você Aquieta a sua alma, fala assim, não E de repente eu percebia Que o que estava ali todo mundo falando, e ele estava agitado com outras coisas, e eu estava orando e falando assim, Senhor, nós saímos lá para vir a essa reunião, sabemos que é algo importante, me mostra como eu posso ser útil, e eu me lembrei de uma palavra que o Senhor havia me dado, e o Senhor me falou assim, espera, e eu ia falar e o Senhor falava, espera, chegou no momento, que o Senhor me falou, agora fala, quando eu falei ele parou, olhou, soltou o celular na mesa e falou assim, é isso, e dali a reunião começou a tomar um outro rumo, e de fato foi uma reunião muito produtiva, para algo que Deus quer fazer, a partir da vida do apóstolo Gustavo, a partir desses homens, e eu consegui naquele momento perceber, ter sido útil simplesmente por ter aquietado a minha alma, ouvido o Espírito e entender uma palavra no momento certo, mas quantos de nós Às vezes já colocamos reuniões Situações Relacionamentos a perder Porque a gente julgou o jeito do outro Quantas vezes eu já fui julgado Assim, nossa A coisa mais natural que eu ouço De pessoas que me conhecem é assim, Nossa, eu achava que você era bravo Eu achava que você era assim É muito fácil você julgar alguém Pelo que você vê mas Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, ninguém, a ninguém eu conheço segundo a carne. Paulo entrou numa dimensão do Espírito que os seus olhos, nesse processo de redenção, foram redimidos. E o processo de redenção de Paulo foi tão violento, que Deus levou ele a ficar cego dos seus olhos naturais, para que depois a sua visão espiritual fosse aberta. Sabe o que Deus quer fazer conosco nessa noite? Deus quer abrir os nossos olhos espirituais. Deus quer abrir os nossos ouvidos espirituais, porque se nós não tivermos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, é capaz de você ouvir, 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 e nunca entender o que Deus quer falar com você. Mateus 6,22 diz assim: A candeia do corpo são os olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se os teus olhos forem maus, todo. Toda a tua percepção da vida será trevas. Você está aqui? Se os teus olhos forem maus. Se a tua maneira de olhar as pessoas. Se a tua maneira de olhar a igreja. Se a tua maneira de olhar as circunstâncias. Se essa percepção da vida for ruim. For negativa, for distorcida. A sua vida vai ser trevas. A tua visão interfere diretamente na maneira como você vê a vida. Por isso que a Bíblia fala que os olhos são a janela da alma. E é tão violento isso, porque João já nos deu a chave quando falou a Gaio que a maneira de nós prosperarmos É a nossa alma ser próspera. E eu tô dando agora, eu tô destrinchando para você a maneira da tua alma ser próspera. Você tem que ajustar a tua visão. Você tem que redimir sua visão. Porque a tua visão espiritual vai trazer uma nova informação à tua alma. Não mais que você vai lá no teu passado para buscar a maneira de você interpretar o presente. Sabe como que a gente analisa pessoas? Ah, eu venho de um histórico de miséria. Eu venho de um histórico de dificuldade. Daí você olha alguém mais bem sucedido e você já se sente inferior e você fica assim. Ah, esse cara é metido. Não, não é o cara que é metido, é você que é miserável a sua mente miserável traz as memórias lá do teu passado, da tua história, das vezes que você foi envergonhado, das vezes que você foi humilhado, do teu pai que não estudou, de você ter falado alguém errado, um português, alguém ter te corrigido, daí você se põe diante de uma situação dessa, você acha que todo mundo é metido, não, você que tem um espírito de miséria, de comiseração, você que vai buscar no passado as memórias de como você interpreta o presente, Ai, como que eu venço isso? Para de buscar no passado. Esquece do teu passado. Deixa para trás as coisas que ficam para trás. E passa a viver a partir de uma realidade que Deus te mostra no presente. Apocalipse 2,29 diz assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que que João escreve isso em Apocalipse? Porque as pessoas haviam sido mutiladas e não tinham ouvidos. Daí ele falou assim, olha, aqui está todo mundo sem ouvido, mas quem tiver ouvido ouça. É isso que ele está falando? Não. Ele está falando assim, vocês que têm ouvido e não ouvem. Para aqueles que têm ouvidos e não ouvem, eu te dou uma dica, ouça. Se você tem um ouvido espiritual, ouça o que o Senhor está te dizendo nessa noite. Se o Senhor nos diz que é uma chave que pode transformar o teu futuro, ouça. Isso é para você, não é para o teu vizinho. Isso é realidade na tua vida. Isso não é para amanhã, isso é para hoje. Quando os nossos ouvidos são redimidos, nós nos tornamos sensíveis à voz de Deus. Isaías 55, 3. Isaías foi um profeta messiânico. Que anunciou muitas verdades que nós viveríamos em Cristo 600 anos antes de Jesus Ele já profetizava de algo que nós vivemos hoje E ele fala assim, olha Isaías 55:3, 3 Trazei o povo cego que tem olhos E os surdos que tem ouvidos O que que Isaías está dizendo? Quando viesse o Messias Que nós pudéssemos trazer até ele Que nós pudéssemos trazer a igreja Pessoas que têm olhos, mas não veem. Pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. E sabe que Mateus, no seu Evangelho, escreve? Ele escreve que se cumpriu a profecia de Isaías. Mateus capítulo 13, do 14 ao 17 diz assim: Neles se cumpre a profecia de Isaías. Preste atenção, se isso tem a ver com você ou não. Neles se cumpre a profecia de Isaías Ainda que continuamente estejais ouvindo Jamais... Deixa eu perguntar uma coisa aqui Quantos aqui estão mais de, já estão há mais de dois anos na igreja? Levanta a mão Bom, se você está há mais de dois anos Então eu posso dizer que essa palavra se encaixa para você, amém? Você está continuamente ouvindo a palavra? Mais de dois anos eu posso dizer que já é Suficiente para que essa expressão se encaixe. Alguém que está continuamente ouvindo a palavra. Amém? Olha o que essa palavra diz. Estão continuamente ouvindo, mas jamais entenderão. Mesmo que sempre estejam vendo, nunca perceberão. Porque o coração deles está petrificado. E de má vontade escutam com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e venham a se converter e sejam por mim curados. Daí ele conclui e fala assim: Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver. O que vocês veem, mas não viram E ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram Esse texto nessa noite para nós é extremamente profético Nós não podemos passar uma vida ouvindo, mas não entendendo Quantos aqui estão dispostos a dar um basta nisso na sua vida? Sabe daquelas palavras que todas as vezes são ministradas E parece que na tua vida não funciona? Parece que você está continuamente ouvindo, mas não há mudança, não há transformação? Parece que você está todo dia aqui, você vê o que está acontecendo, mas você não consegue perceber o que Deus está fazendo. Você vê naturalmente, mas você não enxerga no espírito. Será que você consegue enxergar a construção que aconteceu nesse lugar nos últimos dias no espírito? Você consegue enxergar o que Deus fez nos últimos dias no espírito? É muito difícil, sabe por quê? Porque se de fato nós como igreja tivéssemos enxergando o que Deus fez nos últimos dias, isso aqui estaria pinhocado de gente hoje. Eu não sou louco de perder um culto num ambiente onde Deus está fazendo tantas coisas. E olha que a gente veio de uma jornada puxada, mas parece assim: um culto que você não vem é aquele que te liga e fala assim: meu, você perdeu. Mas não tem jeito, todo culto que eu vier, não vier aqui eu vou perder Porque é incrível o que Deus faz Agora, eu sei que o desejo de Deus para nós no dia de hoje é Vocês precisam ter os seus olhos espirituais abertos Para que a tua alma esteja alinhada A palavra do Senhor para nós nessa noite é efatar Que os seus ouvidos se abram Para que você possa ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja e sabe o que vai acontecer quando você ouvir pelo Espírito? E você enxergar pelo Espírito? A sua alma vai se alinhar. E a sua alma vai ser próspera. E sabe o que vai acontecer quando a sua alma for próspera? O seu futuro será glorioso. Como você sabe, apóstolo? Porque João me garante isso. Que você prosperará. Assim como é próspera a sua alma. Então como eu faço a minha alma prosperar hoje? Ajustando a minha visão Ajustando a minha audição Remindo Os cinco sentidos O Senhor nessa noite Quer saciar a nossa fome Mas Ele sacia a fome de quem tem fome João 6,35 Diz assim Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá mais fome E quem crê em mim nunca mais terá sede O Senhor quer te dar plenitude de vida Nessa noite Mas Ele para isso precisa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos. Nós não podemos mais ser detidos pelas realidades naturais, elas são muito pequenas diante de tudo que o Senhor está construindo no espírito. Eu queria que, ainda sentado, você colocasse a sua mão sobre os teus olhos. Eu quero orar pelos teus olhos nessa noite. Eu quero orar pelos teus olhos. Quanto ataque aos teus olhos! O quanto o diabo projetou para atingir tua visão nos últimos anos? Para distorcer a tua visão. Sabe a primeira visão distorcida que você tem? É de você mesmo. A maneira como você se vê. Paulo teve essa experiência. Ele fala assim, agora eu vejo em partes. Mas então eu vou ver face a face como de fato eu sou. Quando Paulo disse isso. Ele disse desse processo de começar a abrir os olhos e enxergar. Isaías também quando se encontrou com o Senhor, falou assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor, a visão do Senhor purifica os nossos olhos e ajusta a nossa visão, você precisa ajustar a tua visão, você não é o que as pessoas dizem que você é, você não é o que as circunstâncias dizem que você é. O teu passado não pode mais te prender Você precisa ter os seus olhos espirituais abertos Para enxergar você E enxergar a vida a partir do Espírito Senhor eu oro agora pelos olhos dos meus irmãos Eu declaro que os nossos olhos espirituais serão abertos nessa noite Eu declaro que é uma noite profética E que o Senhor amplia a nossa visão Nós não, Pai, mais Recorreremos ao passado Para analisar o presente Mas eu declaro O colírio de apocalipse Que vem sobre os nossos olhos E limpa a nossa visão E deixa clara a nossa visão E purifica os nossos olhos Eu declaro nessa noite Efatá, põe tua mão sobre os ouvidos Eu declaro Efatá Que os teus ouvidos se abram Que você não se encaixe Nesse texto de Mateus De pessoas que ouvem, mas não entendem Eu declaro agora que pelo Espírito Uma compreensão começa a ser gerada em você Que você ouvirá, ouvirá e compreenderá Eu declaro um tempo de amadurecimento Um tempo de sensibilidade à voz do Espírito E que nessa noite o teu Espírito ouça O comando que vem do céu Prossiga avance, você não pode parar mais nos seus conflitos, há uma ordem divina, alegre-se no Senhor, outra vez te digo, alegre-se no Senhor, prossiga, avance,
1: aplauda o Senhor, aleluia...
0: uma oração nessa noite na verdade eu quero fazer duas orações nessa noite eu quero orar por você que caminhou até hoje com seus olhos fechados você, você não conseguia perceber as realidades espirituais e eventualmente você estava afastado e nessa noite o Senhor está falando com você e você quer se reconciliar com Deus eu creio que essa noite é uma noite de reconciliação... Porque os teus olhos se abriram... Para coisas que você até hoje não tinha percebido... Mas é o Senhor falando com você nessa noite... Se você quer se reconciliar com Cristo... A partir de uma nova caminhada de hoje para frente... Eu te convido, sai do seu lugar e vem aqui à frente... Nós vamos orar por você... Se você está se reconciliando com o Senhor... De uma trajetória que você olha para trás... Que deixou marcas, que foi um passado que você tem que esquecer. Hoje é, é uma noite de deixar para trás as coisas que ficam para trás e começar uma nova jornada. Hoje é noite de deixar para trás o que fica para trás e começar uma nova jornada. Hoje é noite de abrir os teus olhos, de terem os seus olhos curados. E se você está aqui pela primeira vez e ouviu essa palavra... E fala assim: Eu quero me render a Jesus. Eu quero esse Evangelho de boa notícia. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer fazer isso, eu quero render minha vida ao Senhor. Eu quero te convidar, você também sai do teu lugar e vem aqui à frente. Se você entrou aqui e falou assim: Eu quero esse Evangelho de boa notícia. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Sai do seu lugar, pode vir, pode vir. Vem aqui mais à frente, a gente vai orar por você. Venha, não tenha vergonha. Mais alguém? Mais alguém? Sabe, às vezes a gente fala de uma maneira tão estratégica, né? Levanta a sua mão, levanta aqui, depois mais alto. Cara, você quer vir e entender que é a melhor notícia. Entender que é uma decisão importante. Entender que hoje a sua história pode mudar. Sai do seu lugar se você quer render a sua vida a Cristo e vem aqui nessa noite. E eu queria chamar os ministros para que viessem aqui à frente, vamos orar com eles. Esses que estão se reconciliando, para quem está entregando a vida a Jesus, os ministros me ajudem aqui, por favor. Sheikh Andasturi Andarabás. De que andará baixo e
1: Nós declaramos
0: reconciliação nessa noite. Nós declaramos cura nessa noite. Que os olhos se abram, que os ouvidos se abram. Você é espiritual Você é sobrenatural por natureza Checando é espiritual quero orar pelas pessoas que estão enfermas nessa noite há uma amiga minha que vai passar por uma cirurgia essa semana Maria Fernanda uma situação de um tumor no cérebro, eu quero orar por ela e quero orar, há alguém aqui que tem alguma situação de enfermidade alguma pessoa da família, alguma, alguma situação de cirurgia, algum problema nós vamos orar nessa noite Senhor, nós apresentamos todos aqueles que se apresentam enfermos diante do Senhor Tu és o médico dos médicos, mas o Senhor nos deu poder e autoridade na palavra. Assim como o Senhor tem redimido os sentidos nessa noite, nós declaramos como igreja, como corpo, através da autoridade que é no Teu nome, que aqueles que estão enfermos sejam curados, que aqueles que nos assistem pela internet e recebem essa palavra agora sejam curados, sejam curados no seu físico, sejam curados na sua alma. Uma noite de cura, de libertação. Uma noite onde nós queimamos as carroças. Uma noite onde nós quebramos o retrovisor. Onde nós deixamos para trás as coisas que ficam para trás. E prosseguimos, e prosseguimos, e prosseguimos para o alvo da nossa vocação em Cristo Jesus. Aqueles que querem prosseguir comigo, digam amém. Amém. Amém, aplauda o Senhor. Aleluia. Em 2021, o perfeito será visto em você.